0: Bom, que bom que você está aqui. Hoje vou começar uma série que em algum momento vai ser dada continuidade. São sete passos importantes que precisamos dar para a vida em plenitude. Cristo ele afirmou que à medida que conhecemos a verdade, ela nos libertará. João fala sobre isso. Olha, é sobre isso que vamos transcorrer. Conheci um amigo. Ele morou 10 anos numa casa. Nesses 10 anos, ele tinha um vaso pequeno, uma planta que estava ali. E essa planta, ela estava com 1,20m. Foi o que ela cresceu em 10 anos. Agora, o que chama a atenção é que ela, ela cresceu ali 50 cm ou 5 cm por ano. E aí, depois de 10 anos, ele resolveu fazer uma. Uma reforma na casa, criou um, um espaço maior, aí tirou aquela planta do vaso e colocou num terreno fértil, cuidou dela. E olha que interessante, nos primeiros seis meses, essa planta cresceu em torno de um metro e meio. Lembra que ela tinha crescido um metro e vinte em dez anos e em seis meses cresceu um metro e meio. Com dois anos já alcançava 3 metros. E entre 3 e 4 anos havia atingido a marca incrível de 5 metros. Ela havia se tornado uma árvore. E aqui você está vendo o desenho da mesma folha dessa planta antes e depois. Cresceu, se desenvolveu. Durante anos ela permaneceu num terreno limitado, sem os nutrientes adequados. Por isso, era muito menos do que poderia ser. Em sua genética estava escrito que ela poderia ser mais. E olha, isso aconteceu quando ela foi transplantada para um lugar melhor. Ela se desenvolveu em todo o seu potencial. Todos nós temos um potencial dado por Deus para crescimento. Por isso, gente, como atingir esse potencial? Esse é o propósito dessa série, Vive a Plenitude. Eu convido você a participar. E o primeiro passo, talvez, e indispensável, é compreender a origem e o propósito da nossa existência. Esse é o grande desafio. Talvez, como cristãos, nós temos uma filosofia, né, que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. O livro de Gênesis faz essa descrição. Saímos das mãos de Deus e ali estava todo o potencial. A Bíblia menciona lá nos primeiros capítulos de Gênesis que fomos criados a imagem e semelhança do Criador em aparência e caráter. Isso é o que nos fala. E essa afirmação nos conduz a uma segunda possível conclusão. E olha que o ser humano ele, é, ele precisa conhecer a si mesmo e isso vai acontecer na medida que ele conhecer o seu Criador. Agora, como que você conhece o Criador? No livro de Isaías, capítulo 57, verso 15, ali diz que o Altíssimo habita num lugar alto e santo lugar. E olha esse texto aqui da Ciência do Bom Viver, página 457, diz assim. É fundamento de toda a verdadeira educação e de todo o serviço verdadeiro. Este conhecimento é um preparo essencial, tanto para esta como a futura existência. O conhecimento de Deus é a suprema educação. É a chave que nos abre as portas da cidade celestial. Aí. Aí vem a pergunta, né? como conhecer o Criador? Como conhecer o Criador? Quando o homem saiu das mãos de Deus, eles tinham um contato pessoal. O Filho menciona que Deus andava pelo jardim. Mas o pecado trouxe uma ruptura nesse relacionamento. Não era mais possível isso, mas esse contato passou a existir de outras formas. Deus passou a se revelar ao homem. E essa revelação de Deus ao homem se fez de várias maneiras, e nós vamos ver isso. Essa revelação acontece por meio da natureza, acontece por meio dos profetas, e acontece por meio de Jesus também. A primeira delas, a natureza, é a primeira chave que está ali, Veja alguns textos aqui. A natureza nos fala aos sentidos, declarando que há um Deus vivo. Essa é a questão. Criador, supremo governador de tudo. Salmo 19 diz isso. aos céus manifestam a glória de Deus. O firmamento anuncia a obra de suas mãos. Um dia faz declaração, outro dia. Uma noite mostra sabedoria, a outra noite. Está ali. E olha... O livro de Patriarcas e Profetas, página 31 e 32, também diz assim, ó, a beleza que reveste a terra é um sinal do amor de Deus. Podemos vê-lo nas colinas eternas, nas, nas árvores altaneiras, no botão que se entreabre e nas delicadas flores. Tudo nos fala de Deus. E a natureza tem essa característica, você conhece, certamente você admira isso. E é algo extraordinário que está diante de nós. A Bíblia menciona também esta revelação de Deus na natureza no livro de Romanos. O livro de Romanos capítulo 1. Ali diz assim, ó, desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças. Está aí. Veja, Deus se manifestando através da natureza. Quando isso acontece, veja que no início, Adão, quando foi criado, saiu das mãos do Criador. Tudo era perfeito ali. Patriarcas e Profetas, página 28 e 29, diz que tudo estava em harmonia com a vontade de Deus. A sua mente era capaz de compreender as coisas de Deus. As suas afeições puras, apetites e paixões, sob controle. Era santo e feliz, a imagem de Deus. Mas você sabe que isso se rompeu. E olha, e a tragédia é que esse rompimento aconteceu. Mas veja que a natureza... Ainda nos fala desta criação. Ainda nos fala. E há um dia nos mandamentos de Deus que nos lembra disso. O sétimo dia, o sábado, nos fala que Deus é o Criador de todas as coisas. Tudo isso veio das mãos de Deus. No livro Patriarcas e Profetas, página 32, diz O sábado apontando sempre para aquele que fez tudo Ordena aos homens abrir o grande livro da natureza e rastrear ali a sabedoria, o poder e o amor do Criador. Sábado é um dia especial para a contemplação da natureza. E Mais do que isso, sabe o que a natureza? É, veja, contato com as plantas tem um efeito comprovado até na recuperação de cirurgias. Por isso que, como a natureza revela a Deus... Satanás fez todo o possível para degradar e destruir a natureza. Lá em Apocalipse 11, 18, é mencionado que um dos sinais, o tempo do fim, seria justamente o homem destruindo a terra. Mas quando Deus criou, tudo estava em harmonia. Tudo estava em harmonia. A segunda chave da revelação de Deus são os profetas. E os profetas foram deixados justamente para serem esses mensageiros escolhidos de Deus. O livro de 2 Crônicas, capítulo 20, verso 20, diz: Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. Essa é a questão, está ali. Então, quando a gente abre a Bíblia no livro de Daniel, não é Daniel falando, embora ele possa ter escrito, quando você quer conhecer mais a respeito de Moisés, Amós, Daniel, Isaías, Paulo, Pedro, na realidade você está conhecendo é a Deus, porque são mensagens de vidas dadas através destes mensageiros que estão ali relatados, estão ali escritos. E tudo isso faz parte e contribui. E veja você o que diz o livro de Amós, capítulo 3, verso 7. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar seu segredo aos seus servos, os profetas. E veja, se nós precisamos conhecer a Deus para poder se conhecer, viver em plenitude, o que, que os profetas falam a respeito deste Criador? Eu convido você, aqui no livro de Coríntios, Segundo Coríntios, capítulo 3, verso 17, ali diz assim, o Senhor é Espírito. Jesus também afirmou lá em João 4, 24, que Deus é Espírito. Então, o primeiro aspecto a respeito de Deus, para saber sobre Deus, que Deus é Espírito. Mas há um segundo aspecto mencionado na Bíblia, 1 João 4, 8, que diz, quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Veja, Deus ele não tem amor, Ele é amor. Então, a natureza do Criador é uma natureza espiritual, e nós vimos também que é uma natureza amorosa. Mas não há uma contradição aí. É uma natureza espiritual amorosa. Elas se complementam, se complementam. E olha, quando você pensa nisso, que Deus é de natureza espiritual amorosa, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, quando fomos criados, qual era a nossa natureza? Natureza espiritual, amorosa, que é a imagem e semelhança de Deus. E como que é essa natureza? Nós temos aí em 1 Coríntios 13, versos 1 a 8, e você tem aí, olha o que diz, o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria. Não se orgulha, não maltrata, não busca os seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Vejam as virtudes que são descritas aí. Geralmente, quando a gente pensa, é... não é a ideia que temos, né? A gente associa... Crescimento espiritual com muitas horas de oração, muita, muitas horas lendo a Bíblia. Mas na realidade, a Bíblia menciona que crescimento espiritual é quanto mais da natureza amorosa você tiver, que é a natureza de Deus. Essa é a marca da verdadeira consagração a Deus. Essa é a questão. Como está aí em 1 Coríntios 13. E agora veja. Quando você olha é, esse texto de Hebreus, capítulo 1, versos 1 a 3, ali diz, Há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nos últimos dias falou-nos por meio do Filho a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Veja, aqui a terceira chave da revelação é introduzida, que é Jesus. Jesus ele veio mostrar o que é este caráter, o que é essa natureza espiritual amorosa de Deus. Essa é a questão. Então, você pode até se perguntar assim, olha, se os homens não tivessem pecado, saberíamos amar como Deus? Sim, esta seria a nossa natureza. Só que com o pecado, essa natureza espiritual, ela se perdeu e ganhamos essa natureza carnal. Mas o plano de Deus é que se recupere essa natureza espiritual por isso que o plano de Deus é restaurar todas as coisas, inclusive esta natureza. Por isso que Jesus, na sua experiência quando ele esteve conosco, em muitos momentos ele queria mostrar essa natureza espiritual amorosa de Deus. Você olha ali quando Jesus fala do bom samaritano em Lucas 10, Jesus enfatizou que nós precisamos desenvolver uma natureza amorosa. Você lembra que o samaritano... Ele era é, samaritano, e o samaritano era odiado, mas não se importou em ajudar aquela pessoa, o homem caído. Né? Ele demonstrou sentimento de compaixão, misericórdia, tolerância, né? perdão especialmente, perdão. Quando é mencionado a história lá da mulher adúltera em João 8, você vê no final da história ali o um momento quando Jesus diz, eu também não te condeno, vá, corrija a sua vida. Era Jesus mostrando a sua natureza espiritual também. Esse é o momento para o desenvolvimento espiritual de cada discípulo de Jesus. Em Marcos 10, 14 e 15, Jesus também fala ali quando aquelas crianças estavam se aproximando de Jesus e Jesus disse assim, olha, deixar vir a as crianças não impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Está lá. E uma das características das crianças, você sabe, que é o perdão. As crianças têm facilidade em perdoar. As crianças podem estar brin brincando, em algum momento se desentendem, tal, mas daqui a pouco já estão juntas, segue o caminho, não guardam mágoas. Diferente de adultos que guardam rancor, cicatrizes que ficam, às vezes, uma vida inteira, é a natureza carnal. Agora, veja você. A Bíblia fala lá em Gálatas capítulo 5 verso 22, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, humildade, mansidão e domínio próprio. Esta, Isso aqui são as características dessa natureza espiritual amorosa que Deus quer é, trazer de novo para a experiência de todos nós, e é o desafio. Agora, por que, que a gente está perdendo isso, né? O pecado fez isso. Então, gente, olha, o livro de Colossenses, capítulo 3, versos 12 a 14, olha o que diz. Portanto, como o povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência, essas coisas são comuns na sua vida? Deveriam ser, mas podem ser. Olha o que diz mais, suportem-se uns aos outros, perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros, perdoem como o Senhor lhes perdoou e, acima de tudo, revistam-se do amor, que é o vínculo da perfeição. O amor, que é o vínculo da perfeição. Essa é a marca, gente. Jesus mesmo falou, olha, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos. Se tiverem, amor está lá. E esse amor se manifesta também em suportar uns aos outros. Sim, e é um desafio suportar uns aos outros. Porque o amor vínculo da perfeição faz isso, faz isso. Então você olha, é... Deus nos considera perfeitos quando nós somos compassivos, bondosos, humildes, mansos, pacientes. O livro História da Redenção, página 49, diz assim, olha, foi mostrado a Adão que haveria degeneração moral, mental, física, para toda a raça, como resultado da transgressão, até que o mundo se encheria com miséria de toda a espécie. Isso fez o pecado olha, qual que é o fruto da natureza carnal? E aqui está, olha, Gálatas 5, 19 a 21. Isso aqui você vê todos os dias, em todo momento. Imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensão, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Então, gente, tudo isso é fruto da natureza carnal. Veja que é o contrário da natureza espiritual amorosa de Deus. Por isso, quando Mateus 5,48 diz, portanto, sejam perfeitos como é perfeito o vosso Pai que está no céu, é a diferença da perfeição e do perfeccionismo. O perfeccionismo ele quer dizer para você que não deve ter defeitos de caráter. E Na realidade, esse é o erro do perfeccionismo. E não é esta a perfeição de que a palavra de Deus se refere sabe, quando desenvolvemos a natureza amorosa estamos desenvolvendo esta perfeição que está aqui essa é a questão está aí e olha o que diz 1 Pedro 2,9 né? porque você pode pensar assim bom o que pode acontecer os nossos pais perderam essa natureza, nós perdemos aí duas opções ou você procura desenvolver essa natureza espiritual, ou você ainda é, se conforma com a natureza carnal e passa a agir como um animal irracional à semelhança de, de Satanás. Agora veja, nós somos convidados, somos convidados. O plano de Deus é um plano de transformação, esse é o desafio. E olha o que diz, suportem-se uns aos outros, revistam-se do amor, que é o vínculo da perfeição. Colossenses 3, 13 e 14. Agora imagina você que alguém, suponhamos, é, nesse módulo nós já vimos três maneiras pelas quais você pode saber, três caminhos para saber sobre Deus. Um é a natureza, o outro são através dos profetas e através de Jesus. E aí, suponhamos que alguém não tem contato com a natureza, vive nos grandes centros, longe de tudo isso. Essa pessoa também não tem contato, não se interessa pela revelação dos profetas e também não conhece Jesus. Como que ela pode saber de Deus? Aí entra um quarto caminho, e esse quarto caminho é através daqueles que representam a Deus. Olha o que diz 1 Pedro 2,9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Cada cristão é chamado para ser um sacerdote. Esse é o desafio. E quando fala desse sacerdote especi... sacerdócio especial que todos nós fazemos parte, olha o que diz o livro de Hebreus capítulo 5, 1 e 2. Todo sumo sacerdote tomado dentre os homens é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes a Deus, para que ofereça dons e sacrifícios pelos pecados e possa compadecer-se ternamente dos ignorantes e errados, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. Veja o que diz aqui, constituído a favor dos homens. Nós fomos chamados para interceder pelas pessoas que erram, que vivem sem conhecimento de Deus. Somos chamados a agir em favor das pessoas. Por isso, gente, estamos vivendo esse tempo difícil de pandemia. Não fique guardado dentro das quatro paredes. Não, você pode fazer contatos. Nós temos uma escola de missões para ajudar você a ser um missionário onde você está. Sabe, nós temos um ministério em favor das pessoas. E é um ministério essencial que não pode parar por causa de pandemia. Essa é a questão, você precisa entender isso, você é um sacerdote. E olha, por que, gente? Porque, olha, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura. Não pode entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. O homem natural não pode entender as coisas de Deus, não pode e não tem como, porque elas se discernem espiritualmente, não entende. Em Mateus, o capítulo 18, ali é contada uma história e essa parábola dos talentos, você conhece? Ali, o um homem, essa parábola registra a história de um homem que tinha uma grande dívida e foi perdoado. Mas ele não perdoou uma dívida insignificante de alguém que lhe devia. E olha, ele estava devendo 10 mil talentos. Um talento pesava ali 34 quilos. 10 mil talentos, 340 mil quilos. Se você colocar isso, olha, em ouro, olha quanto seria 7 bilhões. Uma dívida de mais de 7 bilhões de dólares. E você coloca ali o real... Que hoje está aí quase 6 reais, isso aí, 7 bilhões de reais já seria um absurdo. De dólares ainda ma maior, Quer dizer, uma dívida impagável. Se fossem ovelhas, seria, olha, olha, 50 milhões, mais de 50 milhões de ovelhas. Muita coisa, não tem como pagar. Mas ele foi perdoado. E o triste da história é que ele encontrou alguém que lhe devia 100 dias de trabalho, o que daria, talvez, cerca de 3 mil reais, 3 mil reais. Mas ele não quis perdoar. Qual é o Espírito de Cristo? E o de quem pode perdoar 7 bilhões de dólares? Este é o ministério do perdão. Sabe, isso aqui as pessoas podem entender. A primeira coisa que as pessoas precisam conhecer a respeito de Deus é que Deus é, um, ele é perdoador, ele perdoa. É a primeira coisa para aqueles que vivem numa natureza carnal. Quer mostrar para eles a Deus? Comece ensinando um Deus perdoador. É interessante que Ellen White ela, ela nos fala sobre o que chamou de escala de desenvolvimento da natureza espiritual amorosa. E olha, segundo Pedro, capítulo 1, versos 5 a 7, diz assim, ó, Por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar à sua fé a bondade, a bondade o conhecimento, ao conhecimento a temperança, a temperança a paciência, a paciência a piedade, a piedade a fraternidade e a fraternidade o amor. O amor está ali. Então veja, Segundo essa passagem, avançamos da fé para a bondade, da bondade para o conhecimento, do conhecimento para a temperança, da temperança para a paciência, e depois você vai um pouquinho mais para a fraternidade e o amor. Olha, é um crescimento, é um crescimento. Precisa haver esse crescimento para chegarmos nessa natureza espiritual, amorosa, que Deus espera de todos nós. Por isso, gente, uma pessoa que não vive em meio à na, natureza, tampouco está ali em contato com a revelação dos profetas com Jesus, como que ele pode saber a respeito de Deus? Como que pode saber a respeito de Deus? Olha, é, segundo Pedro, capítulo 1, versos 10 e 11, irmãos... Impense ainda mais para cons consolidar o chamado e eleição de vocês, pois se vocês, agirem, se vocês agirem desta forma, jamais tropeçarão. Ajam segundo esta natureza espiritual amorosa de Deus. E como que ela pode fazer? Há um livro, Beneficência Social, página 86, que ele nos dá essa chave, inclusive uma ferramenta de evangelismo poderosa. Ele diz assim, se nos humilhássemos perante Deus, se fôssemos bondosos, corteses, compassivos e piedosos, haveria uma centena de conversões à verdade onde agora existe apenas uma. Sem conversões, onde há só uma. Quando? Quando nós estivéssemos com essa natureza, natureza espiritual, amorosa, de Deus, refletida em atos em favor das pessoas como está você em relação a essa natureza? tem você essa natureza? talvez estamos um pouco longe disso, você guarda mágoas das pessoas tem dificuldade em amar algumas pessoas por favor peça a Deus sabe, você está subindo nessa escala, precisamos chegar a isso Deus vai abençoar você, essa natureza vai ser refletida em você Contemple a Deus, isso vai ser possível. Olha o que diz 1 Tessalonicenses 1, 8. A vida de vocês ecoa a palavra do Senhor. As notícias sobre a sua fé em Deus são conhecidas por todos. Não precisamos dizer nada mais. Vocês são a mensagem. Que bonito! Imagine vocês um povo refletindo o caráter e a semelhança de Deus. Através dessa natureza espiritual amorosa. E esse é o grande propósito de Deus. E esse é o primeiro passo. Nós vamos ver os outros seis passos, como fazer para termos essa natureza espiritual amorosa de Deus. E isso vai se refletir, que jeito? No ministério da bondade. No ministério da bondade. Que a graça de Deus esteja com vocês. Espero que vocês tenham compreendido a sua origem e propósito, e que possamos, pela graça de Deus, atingir esse propósito que nos foi deixado através da criação de Deus. Posso orar por você? Vamos orar. Obrigado, bom Deus, pelo teu cuidado e misericórdia na vida de todos nós. Todos que acompanharam, Senhor, esse, esse momento, esses pensamentos, Precisamos mais dessa natureza espiritual amorosa de Deus. Por favor, Senhor, talvez se estamos olhando isso, estamos tão longe desse ideal, ainda temos essa natureza carnal conflitando, mas que sejamos vitoriosos em Cristo Jesus. Possamos passo a passo desenvolvermos essa natureza e assim possamos refletir o caráter de Deus para todas as pessoas ao nosso redor. Por favor, nos ajude. Que a nossa vida esteja em Tuas mãos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado por você ter participado. E eu convido você para, no futuro, você participar de novo em outro momento. Nós vamos dar continuidade a este tema que começamos aqui esta série.